0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice i to desetoplavlje. U četrnaest i petnaestom redku čitamo, ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika, a kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano. Kako li su ljubke noge onih koji donose blagovjest dobra? To su bili posljednji stihovi koje smo juče proučavali. No, da ponovimo ono što je Pavao mislio sa ovim riječima. Da bi se razumjelo ove stihove, neophodno je poznavati položaj u kojem se apostol Pavao nalazio. Židovi, njegov vlastiti narod, mrzili su apostola Pavla... Jako su pljeskali farizaju Savlo. On ovdje pokazuje logiku svoga položaja. Oni su odbacivali njegovu tvrdnju i pravo bilo kojeg od apostola da propovjedaju evanđelje koje je ispuštalo Mojsijev sustav koji se degenerirao u farizeizam. Pavao pokazuje kako moraju postojati glasnici evanđelja koji imaju vjerodajnice od Boga. Pavao, ja sjećate se, započeo pisati poslanicu tvrdnjom da je on bio pozvan da bude apostolisa Krista. Iznesen je logičan slijed stvari. Propovjednici moraju biti posljedni kako bi ljudi mogli čuti da bi uzvjerovali jer oni ne bi znali kako zazvati Boga. Pavao sve usredotočuje na vjerovanje. Ovo je stoga bila potreba zbog koje je bila neophodna njegova služba. Pavao ukrašava ovo logično razmišljanje navodom iz knjige proroka Izaije, 52. poglede, 7. redak, gdje piše Kako su ljubke po gorama noge glasonoše radosti, koji oglašava mir, nosi sreću i spasenje navješta, govoreć Sionu, Bog tvoj kraljuje. Ovaj citat prethodi predivnom 53. poglavlju knjige proroka Izaije, koje donosi proročanstvo o Kristovoj smrti i uskrsnuću. Započeo je prorokovim pitanjem, tko da povjeruje ono što nam je objavljeno? Moj svijev zakon nikako nije bio radosna i vesela vijest, jer je on bio osuđivanje na smrt. Ovdje nam je rečeno kako su mnoge onih koji donose radosnu vijest divne. Ja vjerujem da je moj radio program važan, ja mu posvećujem ostatak svoga života. Osjećam da je važno Božju riječ odnijeti ljudima u potrebi. Jednog sam danas snimao trake za program Bosonog. Pogledao sam u svoje noge i zaključio sam da nisu divne. U svezi s nogama ne postoje ništa što bi ih činilo predmetima nekakve ljepote. Međutim, Bog naziva divnima noge svojih pozvanih i svojih vlasnika. John Peter Lange ima prikladnu riječ o ovome. U svom trčanju i požurivanju, u svom uspinjanju oštrim planinama, oni su simbol iskreno željenog krilatog kretanja i pojavljivanja samog evanđelja. To je jedan od razloga zbog kojeg ja volim pogodnosti koje nam radio danas pruža. Možemo se uspinjati planinama, prelaziti ravnicama, prelaziti preko velikih vodenih površina i se evanđeljem otići čak i u dubinu zemlje. Možemo ulaziti u domove, automobile i poslovne prostorije. Preko radija smo evanđelje donijeli čak i u barove. Predivno je širiti Božu riječ, predivno je imati noge koje Bog naziva divnima. Ali nisu svi poslušali blagovijesti evanđelja. Zaista i zajaveli. Gospodine, tko povjerova našoj poruci? Dok se mi divimo velikom broju ljudi koji nam govore da su prihvatili Krista zbog naše službe, kada pogledamo na čitavu sliku, radi se o vrlo malenoj manjini. Tko povjerova našoj poruci? Ne, baš velik broj. Dakle, vjera po poruci... A poruka riječi u Kristovom, kaže nam 17. redak. O, kako je ovo važno! Vjera ne dolazi filozofijom i psihologijom propovjedanja ili nekakvim političkim nadrilijekom. Ona dolazi od propovjedanja Božje riječi. Tako dugo, dok ne čujete Božju riječ, vi ne možete biti spašeni, dragi moji prijatelji. 18. redak, nego pitam... Zar nisu čuli? Da pa će, po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta. Ne govorim da Pavao ovdje misli na radio, međutim, ove se riječi svakako dobro mogu primijeniti na radio emitiranje. Radio je prekrasni način širenja evanđelja do nakraj svijeta. Devetnaesti redak Onda pitam, zar Izrael nije shvatio? Najprije moj sije veli, ja ću vas na ljubomor izazvati pukom ništavnim, razdražit ću vas glupim nekim narodom. Pavao ovdje navodi riječ iz knjige ponovljenog zakona, drugog poglavlja, da nas Bog poziva ljude iz redova poganskih naroda. Pavao će ovu misao razviti u sljedećem poglavlju. 20. redak I zajapak hrabro veli, nađoše me, koji me ne tražahu. Objavih se onima koji me ne pitaho. Pa navodi riječ iz knjige proroka izaja šezdeset pet poglavlja gdje čitamo potražiš me koji ne pitah uzame nađuši me koji me ne tražaho reko evome evo me narodu koji ne prizivaše ime moje čak je i Izaija predvidio da će se pogani spašavati pogani su u tami pronalazili krista Kakvu je ispriku mogao ponuditi Izrael koji je imao starozavjetna pisma? Oni su u potpunosti bez isprike. Jesi li ikada upoznali kako je zamorno držati ruke u zraku malo dulje vrijeme? Pokušajte jednom samo da vidite koliko možete izdržati. To je jedna od najzamornijih stvari na svijetu. Kada je Mojsije držao svoje ruke u zraku u molitvi Bogu za Izraelovu pobjedu u boju, Aaron i Hur trebali su Mu pridržavati ruke jer se moj se jako umorio od držeći ih. Međutim, Bog kaže, svakda sam pružao ruku narodu odmetničkom. Nitko ne može shvatiti koliko je Bog bio milostiv izraelskome narodu. Posljednje stjepanove riječi upućene ovome narodu otkrivaju na mnogo. Tvrdo vrati i neobrezanih srca i ušiju vi se uvijek opirete duhu svetomu, kako oci vaši, tako i vi, kojega od proroka nisu progonili oci vaši. I pobiše one koje su unaprijedna vjesili dolazak pravednika, čiji ste vi sada izdajice i ubojice. Vi, koji po anđeoskim uredbama primiste zakon, ali ga se niste držali. Ovo nije ograničeno samo na Izrael. Moglo bi se reći kako Bog danas Ispruža ruke prema odmetničkom svijetu. Ja se divim Božoj strpljivosti. Ne želim biti bez poštivanja. Međutim, kad bih ja upravljao stvarima na ovoj malenoj zemlji, ja bih učinio mnogo promjena. Ja bih radio poput buldošdjera. Međutim, Bog samo drži ispružene ruke prema ovome buntovničkom svijetu. Toliko iz desetog poglavlja U nastavku... Proučavat ćemo 11. poglavlje. Tema 11. poglavlju rimljanima posljednice glasi. Ostatak Izraela pronalazi spasenje, preostali dio Izraela zaslijepljen, razlog za stavljanje na stranu izraelskog naroda, obnova izraelskog naroda. Vidjet ćemo da Bog na Izraelu u budućnosti ima cilj. U 9. poglavlju vidjeli smo Bože prošle interakcije sa Izraelom. U poglavlju deset vidjeli smo Bože sadašnje interakcije sa Izraelom. Ostatak iz Izraela pronalazi spasenje. Možda ćete reći pa to je vrlo maleni ostatak. On je veći nego što to vama izgleda da jest. Procjenjuje se da diljem svijeta postoji oko 15 milijuna židova, a postotak onih koji su vjernici je mnogo više nego kod poganskih naroda koji imaju preko pet milijardi ljudi. Vidjeli smo da je narod odbacio Krista i Božu pravednost po vjeri koja im je bila ponuđena. I sada, Bog ih je privremeno odbacio kao narod. Prirodno nam se nameću dva pitanja. Je li ih Bog kao narod odbacio za trajno? Drugim riječima, ima li izraelski narod još uvijek ikakvu budućnost? Kao drugo, jesu li sva obećanja staroga zaveta poništena odbacivanjem Izraela? Sjećamo se da je Bog Izraelu u starome zavetu obećao prvo mjesto. Rekao je da će oni biti glava, a ne rep svih naroda. Dragi prijatelji, sva proročanstva staroga zaveta doživeće svoje doslovno ispunjenje. Pa vao će nam to vrlo jasno pokazati. Ostatak Izraela pronalazi spasenje. Pitam dakle, zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto. Taj ja sam Izraelac iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova. O kojem to narodu Pavao govori? Izraelu. U slučaju da neki amilenijalist ovo propusti, Pavao je vrlo određen. Sam Pavao je sadašnji dokaz. On je pravi Izraelac najčistije vrste. On je Abrahamov potomak. On je iz jednog od dvanest Izraelovih plemena. Jednog od dva plemena koje nikada nisu odcijepili se od naroda. On je bio sto posto tni izraelac. Nipošto. Je vrlo snažna negacija. Čak i upitni oblik zahtjeva negativni odgovor. Bog nije odbacio Izrael kao narod. Nije Bog odbacio naroda svojega koga predvidje ili zar ne znate što veli pismo, ono ili kako se tuži Bogu na Izraela, gospode Proroke tvoje pobiše, žrtvenike tvoje porušiše, ja ostadog sam i još mi o glavi radi. Pavao upotrebljava starog proroka Iliju kao ilustraciju i ona je vrlo dobra. Ilija je stajao za Boga i stao je sam. Kako se ja divim tome čovjeku što je sam stajao protiv 450 balovih proroka. Ilija odlazi gospodinu kako bi se potužio, rekao je. Gospodine, ja sam sam samcet, ja sam jedini koji je preostao. Bog mu je odgovorio, pričekaj malo, ti misliš da si sam, međutim nisi sam. U četvrtom redku čitamo, pa što mu veli Boži glas, ostavi ih sebi sedam tisuća ljudi koji ne prignuše koljena pred balom. Ilija nije znao da je Bog radio u srcima sedam tisuća ljudi. Ako je bilo sedam tisuća muškaraca koji nisu prignuli svojih koljena pred balom, tada slijedi da je bilo dva put više žena koje također nisu prignule koljena pred balom. Ako idete po postocima. A Ahab ovo vrijeme je ovo u sjevernom kraljestvu bio znatni ostatak. Tako dakle, i u sadašnje vrijeme postoji ostatak po milosnom izboru. Bog uvijek ima ostatak u Izraelu. Današnji ostatak sastavljen je od židova koji su došli Kristu, to je razlog zbog kojeg će Pavao kasnije reći kako nisu svi Izraelci Izrael. Ako pak po milosti nije po dijelima, inače milost nije više milost. Drugim riječima, milost i djela predstavljaju dva međusobno isključiva sustava. Oni su diametralno suprotni jedan drugome. Ostatak u ovome vremenu je sastavljen od onih koji nisu spašeni pod djelima ili zaslogama, već su spašeni Božjom milosti. Cilj kojeg Bog ima u budućnosti od dana kada je Pavao pisao do sadašnjeg vremena odnosi se na one koji će prihvatiti Krista. Što je sa onima koji ne prihvaćaju Krista? Ostatak Izraela je otvrno. Preostali dio Izraela zaslepljen Vrlo je važno zapaziti kako je preostali dio Izraela bio zaslijepljen zbog toga što je iznevjerio. Nije iznevjerio zbog toga što je bio otvrdnut. Mnogi ljudi dobiju kola prije nego konje, u stvari dobiju konja u kolima, a on, ona ne pripada. Što dakle? Što Izrael ište, to nije postigao, ali izabrani postigoše. Ostali pak tvrdnoše. Jesu li doživjeli neuspjeh u dolaženju Kristu zbog toga što su bili zaslepljeni? One oni su bili izloženi Evanđelju kao niti jedan drugi narod, Bog je rekao cijelo dan pružah ruku narodu nepokornom i buntovnom deset 10.27. on je bio izuzetno strpljiv s nama i s njima Sada su oni zaslijepljeni jer nisu željeli prihvatiti svjetlost, objavu kojim je on dao. Što dakle, što Izrael ište to nije postigao, ali izabrani postigoše, ostali pak otvrdnuše kao što je pisano, dade im Bog duh, obamrlosti, oči da ne vide, uši da ne čuju, sve do dana današnjega. Vidite, oni su odbacili Boga. Kada čovjek odbaci Boga, onda postaje osobom koju je najteže dohvatiti Božjoj milosti. I David veli, nekim stol pred njima bude zamkom i mrežom i stupicom i plaćom. Ovo je navod iz psalma 69. gdje čitamo, nekim stol bude zamka, a žrtvene gozbe stupica. Stol se odnosi na svetkovanje koje predstavlja materijalno napredovanje. Izraelovi sinovi održavali su velike svetkovine na kojima su stvari bili Boži uzvanici. Nisu pozivali Boga na svoje svetkovine kao što su to činili pogani. Umjesto toga Bog je pozivao njih. Pasha je bila izraziti primjer. Misao prisutna ovdje je da su oni svetkovali sumišljenim samopouzdanjem. Što je bilo u potpunosti pogansko. Njihova materijalna situiranost zavaravala ih je u svezi sa njihovim stvarnim duhovnim razrušenošću. Oni su se pouzdavali u ono što su jeli, bez imalo pouzdanja u Boga. Dragi prijatelji, ovo je stanje u kojem se danas nalazi veći dio članova crkve. Oni pristupaju večeri gospodnjoj bez pravog duhovnog razumijevanja. Deseti redak dalje kaže nekim potamne oči da ne vide i leđa im zaovijek pogni. Bog daje svjetlos kako bi ljudi mogli vidjeti, međutim, ako su slijepi, neće vidjeti. Svetl razotkriva sljepoću velikog broja ljudi današnjice. Ja sam zapanjen. Kako toliki mnogi inteligentni ljudi uopće ne razumiju o čemu to uopće Biblija govori. Slijepoća. Razlog za stavljanje na stranu izraelskog naroda. Izraelski narod bio ostavljen na stranu zbog spasenja pogana. Pavao se bavi ovime u narednom podjeljku. U 11. redku čitamo. Pitam dakle, jesu li posrnuli da propadno? nipošto naprotiv po njihovom posrtaju spasenje poganima da se tako oni židovi izazovu na ljubomor. Drugim riječima pitam dakle jesu li se spotakli kako bi pali? Odbacite takvu misao, to nije to. Međutim, njihovim pogrešnim korakom je spasenje došlo poganima kako bi se Izraela izazvalo na ljubomoru. Pavao započinje ovaj stih istim upitom kakvim je započeo i prvi stih. Sjećate li se da je pokrenuo pitanje zar je narod odbacio sve i dalje je Bog odbacio narod svoj? Odbačenje je samo dijelomično i privremeno. Njegovo pitanje je sljedeće. Jesu li se spotakli na takav način da više nikada neće ustati? Odgovor je odrešito negacija. Njihov pad je omogućio Bog da po svojoj providnosti široko otvori vrata spasenja poganskim narodima. Židovi će vidjeti stvarnost spasenja pogana, da oni primaju Bože blagoslove za koje su židovi mislili da ih jedino oni posjeduju. Ovo će ih odvesti u naticanje, a ne u ljubomoru kao što smo definirali. Na svojim putovanjima u Izrael imali smo nekoliko židova koji su nam bili vodiči. Oni su bili začuđeni što smo bili jako zainteresirani za ono što je u Izraelu bilo židovsko. Divili su se tome. Ja sam posjećivao i druge zemlje i uživao u njima. Uživao sam u Engleskoj jer neki od mojih predaka potečuju s tog područja. U Egiptu sam vidio piramide i velike komadine kamena i sada kada sam ih jednom vidio nemam želju vidjeti ih ponovo. Međutim, zainteresiran sam za Izrael i to na način na koji me ne zanimaju drugi narodi. Židovi ovo ne razumiju. Jedan vodič židov razgovarao je sa mnom o tome, rekao mi je, želim znati zbog čega su vam ove stvari tako važne. Cijenili slušatelji, toliko za danas.